0: 청취자 여러분 안녕하세요. 11월 8일 일요일 칼럼을 읽어드립니다. 게스터 이호준입니다. 칼럼을 읽어드립니다에서는 여러분과 같이 고민하고 장에게 최신 정보를 담은 글을 골라 전해드리고자 하는데요. 그럼 바로 오늘의 칼럼 만나보시죠. 에이블뉴스 보건의료계 장애인권 관점 교육 필요 장애친화산부인과 실태 관련 국정감사 소회 칼럼니스트 이원무 얼마 전 장애친화산부인과와 관련한 국정감사가 있었다. 그 결과 의료장비와 진료장비 부분에서 부족한 점이 드러났다는 것이다. 6개월 동안 전국 15개 장애친화산부인과를 대상으로 조사한 결과 휠체어 체중계를 갖춘 곳이 3곳 전동식 수술대는 단두 곳에 불과했단다. 시청각 장애 여성에게 원활하게 의료기록을 제공해 정보를 전달하는 병원은 한 곳. 이해가 쉬운 용어를 사용하며 장애 유형별로 환자 증상을 설명하는 매뉴얼 방법을 적용하는 병원도 역시 한 곳에 불과했다. 정부는 이번 조사를 토대로 장애 친화 산부인과 지정제도를 도입해 지정된 8개 병원에 별도 예산을 지원하겠다고 했다. 하지만 버그러 민주당 강선우 의원은 예산 지원 기준을 분만 실적이 아닌 자주 이용할 수 있게 하는 접근성 또한 중요하다는 의견을 피력했다. 이 뉴스를 들으면서 장애 친화 산부인과가 장애 여성에게는 편의가 부족한 등 서비스가 착한 곳이 아니라는 생각이 들었다. 그런데 이런 게 장애 친화 산부인과만의 일일까? 3년 반 전에 장애인 건강권에 대한 세미나를 들을 기회가 있었다. 당시 자폐성 장애를 가진 분이 패널로 나왔는데 그는 감기 때문에 병원 이비인후과에 들러 병원에서 자신을 이 땡땡이라고 말했지만 의사는 기다리라고 했단다. 그런데 자신보다 늦게 온 다른 아동의 엄마와 아이가 진료실로 계속 들어가자 당사자는 화난 나머지 소리를 질렀단다. 이에 자신을 보는 비장인의 모습에 창피하기도 하고 의사 선생님도 대충하고는 다른 병원으로 가라고 했다는 것이다. 뇌병변 장애인 한 분의 경우에는 엑스레이를 찍을 수 있게 일어서라는 말에 나못 일어선다고 해서 의료진들과 실랑이를 벌였단다. 청각장애 당사자 패널의 경우에는 의료기관에서 정보 접근이 어렵다는 점을 호소했다. 일주일에 세번씩 병원에서 투석이 필요한 신장장애 당사자도 패널로 나왔는데 병원에서 투석기계를 돌려달라 했더니 의무적으로 피검사를 해야 한다며 12번 피를 뽑고 7시간 지나서야 투석을 의료진 측에서 했단다. 이렇게 장애인들에게 산부인과든 병원이든 보건의료기관은 종류가 다를지는 몰라도 서비스에 있어서만큼 착하지 않다는 느낌이 든다. 장애인에게 보건의료서비스 접근성은 보장되지 않는다. 이렇게 된 데는 의과대학, 약학대학 등에서 장애에 대해 전문적으로 배울 수 있는 과정을 필수로 하는 대학이 거의 없는 것이 한 요인을 차지한다고 본다. 한 번은 필자가 약국에 갈 일이 있어서 거기 갔다가 한 약사에게 물어봤다. 약학대학에서 장애에 대해 전문적으로 배우는 커리큘럼이 있냐고 말이다. 돌아온 대답은 없다였다. 실제로 치과대학의 경우엔 장애에 대해 전문적으로 배울 수 있는 과정이 있는 대학이 있다고 해도 그게 필수가 아닌 선택과정이고 경희대에서 그걸 한다고 한다. 장애친화산부인과가 장애여성에겐 장애에 대해 친화적이지 않다는 느낌이 들게 만드는 거나 장애인에겐 일반 병원 접근성이 부족한 것 등엔 이런 현실들이 한 몫을 차지한다고 본다. 의사, 약사 등도 장애인에 대해 두려운 감정이 드는 건 마찬가지다. 따라서 대학에서 의과대학, 약학대학, 간호학과 등 보건의료 관련과의 장애와 장애인권에 대해 전문적으로 배우는 과정이 선택이 아닌 필수로 되어야 한다. 각급 병원, 보건소에도 이런 과정은 필수로 밥도록 해야 한다. 이런 과정에선 장애인 당사자의 강의 기회가 더욱 많아져야 하며 장애인의 권리와 차별금지가 주요 내용이었으면 한다. 결국엔 의과대학, 약학대학, 간호학과, 각급병원, 보건소 등 보건의료계의 장기적인 차원에서 인력들의 장애인식이 제고되도록 장애인권 관점이 담긴 교육을 의무화해서 정기적으로 실시하는 것에 대해 국가, 지자체 차원의 고민이 필요함을 말하고 싶다. 그래서 장인이 병원, 보건소 등에 다니는 것이 부담이 아닌 건강권을 지키고 실현할 수 있는 하나의 방편으로 자리 잡게 될수 있도록 지금 여러분께서는 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 비마이너, 마스크 쓰지 않고 치료받을 권리, 기고, 울림 마스크 착용이 어려운 생후 20개월의 발달장애 아동 방역을 위해 병원과 사회는 무슨 노력을 하는가. 매주 아이의 재활치료를 위해 다니는 대학병원에 민원을 넣었다. 마스크를 쓰기 힘든 아이가 치료받을 수 있도록 대책을 마련하라고 요구했다. 얼마 전이 병원에서는 치료가 힘들어서 우느라 마스크를 뺀 아이를 보고 병원장이 치료사들에게 고성으로 막말을 하는 사건이 발생했다. 나와 아이는 그 사실을 모른 채 사건이 벌어진 다음 날 예정대로 병원을 찾았다. 병원 입구에서 문진표를 작성하고 체온과 건강상태를 체크하고 입장했음에도 불구하고 평소와 달리 방역 담당 직원이 아이들의 마스크 착용 여부를 계속 감시했고 잠시라도 아이가 마스크를 벗으면 다가와서 마스크 씌우기를 종용했다. 치료사들도 압박을 받았는지 치료보다는 마스크 착용에 더 신경을 썼고 소아 재활치료실은 긴장감으로 가득했다. 발달장애를 가진 아이들은 그 분위기를 금세 알아차렸다. 여기저기서 마스크를 쓰지 않겠다고 거부하는 몸짓과 울음이 터져나왔다. 내 아이는 코로나가 터진 이후 바로 이 병원에서 수술을 받은 적이 있고 검사나 외래 진료도 여러 차례 치렀다. 그때마다 마스크를 잘 쓰고 있던 아이였다. 그러나 강압적인 분위기를 느끼자 아이는 완강하게 저항했다. 아이의 몸부림에 일회용 마스크는 찢어졌고 면 마스크는 눈물, 콧물, 침에 잔뜩 젖어버렸다. 손을 자유롭게 쓰게 된 20개월 아이는 마스크를 연신 바닥으로 내동댕이 쳤다. 그때마다 치료사와 방역 담당 직원은 마스크를 씌우라고 반복해서 말했다. 바닥에 떨어진 잔뜩 젖은 면 마스크를 악지르며 우는 아이의 코와 입에 씌우는 건 방역을 위한 게 맞는가? 아이의 건강을 염려한 지침이 맞는가? 서지 못하는 아이를 서게 하고 걷지 못하는 아이를 걷게 유도하는 물리치료의 운동량은 어마어마하다. 근육에 힘이 없어 20개월이 되도록 서지 못하는 내 아이는 물리치료를 받을 때마다 숨이 넘어가게 운다. 마스크 착용 압박까지 받으니 재활치료를 받는 1시간 반 내내 목이 쉬도록 울었다. 우는 아이에게 마스크를 씌웠다가 호흡곤란이라도 오면 누가 책임질 거냐고 소리를 지르고 싶었다. 그러나 나는 치료사와 직원에게 항의하는 대신 보란듯이 더큰 소리로 마스크 써야 한대 라고 말하며 아이의 코와 입을 가렸다. 내가 안 씌우려는 게 아니라고 나는 할 만큼 했다고 보여주고 있었다. 사실 그날 치료실에 있던 모두가 그랬다. 방역 담당 직원은 아이의 연령이나 건강 상태를 고려하지 않은 채 굳은 얼굴로 마스크 씌우라는 말만 반복했고 치료사들도 치료보다는 마스크를 씌웠다는 걸 보이는데 집중했다. 마스크를 잘 쓰고 있는 아이의 보호자들은 마스크를 잘 씌웠다는 걸 증명하는 몸짓을 하고 있었고 마스크를 거부하는 아이의 보호자들은 씌우려고 최선의 노력을 다했다는 걸 보이기 위해서 애를 쓰고 있었다. 우리는 누구에게 무엇을 보여주고 싶은 걸까? 발달이 더딘 아이를 위해서 치료를 받으러 병원에 왔는데 치료보다 마스크 착용이 최우선이 되었다. 바닥에 떨어진 더러운 마스크를 아이 입에 씌우면서까지 지키려는 방역지침은 누굴 위한 걸까? 집에 오며 눈물이 쏟아졌다. SNS에 하소연을 했다. 많은 분들이 함께 분노해 주셨고 어린아이에게 마스크 착용은 의무가 아니라는 사실을 알려준 분도 계셨다. 그제와 뒤늦게 질병관리청 홈페이지에 들어가서 방역지침을 찾아보았다. 생활 방역인 1단계부터 전국 유행인 3단계까지 모든 방역 단계에서 마스크 착용 예외 사항에 24개월 미만의 유아, 뇌병변, 발달장애인 등 주변의 도움 없이 스스로 마스크를 착용하거나 벗기 어려운 사람, 호흡기 질환 등 마스크 착용 시 호흡이 어렵다는 의학적 소견을 가진 사람이라는 대상과 세면, 음식 섭취, 의료 행위, 공연 등 얼굴이 보여야 하는 불가피한 상황이 명시되어 있었다. 내 아이는 24개월 미만의 유아이며 스스로 마스크를 착용하거나 벗기 어려운 발달장애인이고 병원에서 의료행위를 받고 있는 상황이었다. 보건당국에서 정해놓은 마스크 착용 예외사항에 빠짐없이 해당하는 아이였다. 분노가 치솟았다. 병원에서 이러한 지침을 몰랐을리 없으면서 내 아이에게 마스크 착용을 강요했다는 게 너무나 화가 났다. 방역을 위해, 아이의 건강을 위해, 마스크를 쓰라고 강요한 게 아니라는 게 명백해졌다. 내 아이는 무엇을 위해서, 누구를 위해 한 시간 반 동안 마스크와 씨름해야 했던 걸까? 거의 1년 내내 코로나19 관련 뉴스가 끊이질 않지만 뉴스 앵커들은 마스크를 쓰지 않고 소식을 전한다. 처음에는 집에만 있던 사람들도 사태가 장기화되자 식당도 가고 마트도 가고 치과에도 가고 운동도 하고 있다. 결혼식도 장례식도 열린다. 마스크와 함께하는 게 일상이 되었지만 그 일상 중꽤 많은 순간 마스크를 벗기도 하는 게 사실이다. 그런데 병원장이 치료사의 인권을 무시한 소식을 전하는 기사의 댓글에는 마스크를 씌웠어야 할지. 원장이 맞는 말 했네. 마스크 안 씌운 애엄마가 맘충 등등의 비난 댓글이 달렸다. 재활치료를 받는 어린아이에게 사람들은 너무나 강력하게 마스크를 쓰지 않은 게 잘못이라고 손가락질했다. 약자에게 사람들은 더 엄격해진다. 정부가 정한 방역지침에서 예외라고 보호된 대상임에도 불구하고 마스크를 써도 약간의 불편함을 감수할 뿐인 비장애인 성인에게 적용하는 것 이상의 엄격함을 요구한다. 그 기사에 달린 댓글들을 읽으며 내 아이가 살아갈 사회의 일면에 대해서 깊이 절망했다. 코로나19가 터진 뒤 한동안은 모든 치료실이 문을 닫았었다. 내 아이는 정기적으로 대학병원 외래 진료를 받아야 하지만 검사와 진료도 처음 몇 개월 동안은 뒤로 미뤘다. 그러다 조금씩 치료실이 문을 열기 시작했다. 대학병원의 소아재활치료는 몇 개월을 대기해야 겨우 들어갈 수 있을 만큼 경쟁이 세다. 두번 이상 결석하면 다시 대기 순서 맨 마지막으로 밀린다. 전염병이 도는 시절에 아픈 사람들이 대거 모이는 대학병원에 어린아이를 데려가고 싶은 부모는 아무도 없을 것이다. 그러나 발달장애 아이들은 마냥 치료를 손 놓고 있을 수도 없다. 울며 겨자 먹기로 불안함에 떨면서 다니는 재활치료다. 누구보다 마스크를 단단히 씌우고 싶은 사람이 대학병원에 다니는 발달장애 아이의 엄마다. 전염병이 퍼지거나 말거나 내 새끼만 편하면 된다는 맘충이라서 안 씌우는 게 아니라는 말이다. 사태가 장기화되었을 때 병원은 대책을 세웠어야 한다. 식당에도 플라스틱 가림막을 설치하는 마당인데 치료실에는 가림막은커녕 치료 인원이 줄지도 않았다. 대기실에 거리 두기 하라고 포스터만 붙여놓았을 뿐 환자 수를 줄이지는 않아서 의자에 다 앉을 수도 없을 만큼 많은 인원이 몰린다. 30분 치료가 끝나면 바로 다음 환자를 받는 치료사들이 그 1, 2분 사이에 얼마나 소독을 철저히 하는지도 의문이고 애초에 그건 치료사의 업무가 아니기도 하다. 그러나 병원 측은 치료 인원을 줄이거나 치료 시간을 조정해서 소독을 철저히 하거나 가림막을 설치하고 분리된 공간을 제공해서 마스크를 못 쓰는 아이도 치료밖에 대책을 마련하거나 하는 일체의 노력을 하지 않았다. 오직 환자와 보호자에게만 마스크를 쓰라고 윽박지르고 있다. 마스크는 신성불가침의 대단한 무언가가 아니다. 비말을 차단하기 위한 수단일 뿐이다. 비말로 전파되는 감염병에 걸리거나 옮기지 않은 목표는 마스크 아닌 다른 방법으로도 얼마든지 달성될 수 있다. 나는 발달장애를 가진 생후 20개월 된내 아이가 마스크를 쓰지 않고 치료받을 권리를 누리기를 원한다. 병원에 이 사회에 방법을 강구하라고 요청한다.